0: y Retrócanos, edición de verano, tu podcast de cine y series. Bueno, Ángel, coméntanos qué has visto esta semana y cómo te ha ido en general a nivel cinéfilo. No queremos saber tu vida. <ríe>
1: Bueno, está bien, o sea, después de esta declaración de intenciones y de este ataque. <risa> bueno. A ver, nada, hoy mmm, tengo una película para comentar que mmm, también vi el fin de semana pasado, así el domingo de un poquito ya de última película de, de la semana, porque más que nada por la duración ¿sabes? La tenía yo ahí pendiente y además era una que no sé si fuimos tú, o, o sea, no sé si fuiste tú o fui yo, que al principio de las andanzas de este podcast recomendamos en esta sección final que teníamos para ver en el cine antes de que hubiese ninguna pandemia. Y esta era una película de Antonio de la Torre, de... Ah, ¿Cómo se llama este chico? De Arevalo, Daniel Arevalo. sí y, y el tercer actor, no recuerdo el nombre. Esto es la profesionalidad de este podcast de cine y series. Eh. Tu podcast de cine y series donde no se sabe el nombre de los actores. Y... Y esta es una película española que se llama El plan.
0: ¡Ay, qué bien! La, digamos, Tenía ganas de verla. Sí,
1: pues eh, más que nada le entré porque la duración creo que era de una hora y veintiún minutos, dije yo, muy cortita, sí. eh, viendo la sinopsis, dije yo, esta es una película de estructura, como nos gusta decir, obra de teatro, ¿sabes? como puñales por la espalda o de estas que suceden en un... Eso, porque además incluso vi los actores y son ellos tres, quiero decir, no hay más. Entonces... Sucede simplemente eso, en una casa que están dando vueltas y están hablando. Y lo que pasa es que son tres empleados de una empresa de seguridad en la que, bueno, pues son despedidos. Entonces van a trazar un plan. Nunca se dice lo que es el plan, lo cual es bastante interesante. Y, o sea, para mí eso me llamó la atención porque sí que me genera curiosidad pero van desentrelazándose las historias que hay entre ellos y sacando pues eh, secretos y cosas así. Lo que siempre decimos, películas de gente encerrada en una habitación donde eh, afloran los sentimientos más oscuros. Esta es una de ellas, mmm, me gustó mucho y sobre todo porque creo que lleva muy bien la escalada. sabes Va de menos a más, pero de una forma muy orgánica y yo te digo... Estaba ya muy contento por la mitad de la película, porque digo yo, está bien, es un ritmo que me gusta, es algo que me gusta, si termina así si en este ritmo me gusta, pero fue creciendo más. Entonces, me, bueno, sí, sí, me quedé bastante contento con ella y sobre todo es que la, la recomiendo por eso, porque te la pones en una tarde tonta, mm, te ríes porque es una, es una dramedia, o sea, tiene su parte de drama, tiene su parte de comedia, es entretenida, ves algo que no te cambia la vida, evidentemente, pero pero que te echas ahí una tarde tal, y que yo creo que te acordarás, por lo menos en, en un tiempo, ¿sabes?, de la, de la película. A mí me llamó la atención, me gustó, eh, por supuesto, Antonio de la Torre está muy bien, Alina de la está muy bien, el actor del cual no recuerdo el nombre está muy bien. <risa> y, bueno, también yo creo que es bastante humana, es bastante humana porque, bueno, pues trata un poquito eso, la, las miserias de la gente, y, bueno, yo sé, eso sí que lo, lo agradezco. Otra película que había así de ese estilo, que había sacado Netflix eh, cuando empezó a hacer producción propia aquí en España, que yo la había visto, a mí me había gustado, tú la habías visto y no te había gustado, creo que era Siete Días, ¿te acuerdas de ella? Que salía Paco León y era una startup sí. en la que tenían que decidir sí. quién tenía que pringar de ellos ah, e ir a la cámara no para gustado, que los eh. demás... Exactamente...
0: Ah, ¿a ti te había gustado? Sí, 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 sí. Sí, ah, que, que, no me, es que, no que no me había encantado, pero sí que me había gustado. Sale mmm, Paco León y sale la chica esta, joder, que es súper guapa, la colombiana. No me sale ahora el nombre. Ay, ¿cómo estamos
1: A hoy? mí tampoco, pero bueno, es que estamos grabando a las nueve y media de la mañana de un domingo. Bueno, pues esa película que la tenéis en Netflix y la vais a tener siempre en Netflix porque la hizo Netflix, en esencia, es producción de Netflix, bueno, es producción de Netflix, la hizo Netflix, la hizo aquí una productora española y Netflix, compró los derechos, en esta cosa que tienen las plataformas de streaming de que si quieren operar en Europa tienen que sacar contenido hecho aquí. Lo cual me parece muy bien porque así podemos tener un poquito de ficción bien producida. Ni que no estuviese normalmente bien producida, pero oye, Ángel, siempre películas independientes están un plus. Dime. Me
0: refería a Juana Acosta. Sale también Ernesto Alterio. Ah, sale también. Sí. Ay, Ernesto Alterio, no, perdón. <risa> Juana Acosta, así que estamos dormidos Oye. <risa> Eso, es la chica esta colombiana que también sale en la peli.
1: Eh, bueno, pues Ana, esta es mi, mi recomendación del, del día. Os digo, bueno, la ponéis. Una horita, 20 minutos, incluso dura un poquito menos si le quita los créditos. Y a disfrutar. Viste, es una película entretenida, no tenéis que pensar mucho. Y a todo el mundo le va a gustar, a todo el mundo le va a entrar bien. Y no va a haber problema. Ana, cuéntame, ¿qué nos recomiendas hoy?
0: Vale, pues yo he visto una película que tenía súper pendiente. Es de estas segundas partes que, que siempre eh, dices, Buah, tengo que ver, tengo que ver como, como Blade Runner o. o... ¿O Sims, Sims 2 era? ¿O cómo era? Sin City. Los Sims
1: 2 es un buen, es un juego, buen juego.
0: Madre mía, qué dormida estoy. Sin City 2. <risa> vale, pues... Eh... ¿Pero cómo
1: que sin City 2? ¿Pero cómo que Blade y los Sin City 2?
0: Sí, escucha, que son películas que tenía pendientes... ¿me quieres dejar expresar? me cago encima de estar dormida a ver por favor eso que Sin es City 2 y Blade Runner 2 son películas que tenía súper pendientes y tardé un montón en ver y, y me pasó lo mismo con esta que es Transpotting 2 ¿vale? que desde 2017 que salió no la había visto me gustó mucho de verdad te lo digo Ángel o sea me moló eh, la vi en HBO la vi con mi pareja también le moló y que pensamos que no nos iba a gustar nada es muy entretenida y, y es una vuelta a la nostalgia de manera muy, por así decirlo, realista, ¿sabes? O sea, es muy decadente en el sentido humano, ¿no? De, de lo que es la vejez y de lo que es lo, el paso de los años y el cambio de perspectiva con la madurez, y, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que esas cosas la, las ha llevado muy bien, es una película muy fresca y, y es larga y se si te hace súper corta. Esta es la película que sabías que había visto, ¿verdad?
1: Eh, no.
0: ¿No? Ah, pensé que había sido esta. No. Pues Esta está disponible en HBO. Y... Y la verdad molo. La trama trata sobre eh, que el personaje de Juan McGregor aparece después de 20 años que había, les había robado el dinero a sus mejores amigos, y aparece pues, eh, pues una persona con una vida completamente normal, su mujer, su familia, etcétera, etcétera. ¿no? Y mmm, sin embargo, pues su mejor amigo. Eh, sigue siendo un crápula, que se dedica a negocios turbios y, y tal. Entonces trata un poco pues, esa, ese encuentro ¿no? de, de cómo les ha ido la vida a cada uno y, y le siguen echando en cara el tema de, del dinero, que, que madre de Dios, parece como si hubiera sido eh, que se hubiera llevado el, el furgón de del Diony, ¿no? Casi. Pero le siguen echando en cara a eso, como casi culpándolo de, de, de la tragedia de vida que tienen y, y a nivel madurez es, es muy interesante en ese sentido, ¿no? Como, pues eso, me, me dio la impresión eso de que se, cuando estás en un bucle sin salida, parece que la culpa de todo lo tienen los demás, ¿no? y cómo trata ese tema, y cómo trata eh, eh, el tema también de, de las drogas, porque uno de sus amigos sigue enganchado al, al caballo, a la heroína, y me parece súper, súper interesante. Y a mí, yo la verdad es que la disfruté mucho, mm, ya, te, ya os digo, es como... A veces da miedo un poco, porque con Blade Runner 2 me pasó, ¿no? Eh, que, que me daba miedo y también la disfruté, ¿no? Cuando hacen así u, una vuelta de tuerca, pero lo hacen bien, eh, pues no sé. No te quedas con la misma sensación que la primera vez, eso por supuesto, porque no va a ser así. Pero te quedas como a gusto, de decir, ay mira, lo que ha pasado después de los personajes, hijo, le han dado un rollito guapo, ¿no? Y no sé, a mí me ha molado.
1: Yo la recomiendo mil. Yo, en Transpotting 2, no la he visto, pero eso me recuerda a estas últimas palabras que decías, a volver a recomendarte la serie Cobra Kai. Ya. Porque, de verdad... Lo tengo que ver, es que, me sé, parece que, es, que, es que es una, como decía en el episodio de ayer, es una serie que, sin embargo, o sea, trata un tema que va muy vinculado a la nostalgia, que es, al final en la película de las películas de Karate Kid, la primera trilogía pero creo que aportando cosas nuevas sin regodearse, quiero decir, sin es ah, pues vamos a sacar todos los elementos ochenteros para las referencias culturales de los que están ahora cercanos a los 40 y que se sienten amargados con la vida y tienen que refugiarse en su entorno de la nostalgia voy a hacer una fe de rata rápida no era siete días la película era siete años, es coproducción española y colombiana eh, y tampoco sale de Ernesto Alterio
0: no, y, es
1: que se me fue no, la no, olla. No, no,
0: es que Ernesto Alterio es el exmarido de Juan Acosta. Yo no sé qué estaba pensando. No,
1: el otro protagonista es, es Alex Verne de sí. Y luego, por otro lado, el actor que no dije de la película del Plan es Chema del Barco. Y dirás tú, ¿quién es Chema del Barco? Pues mira, es que hizo nada eh, una miniserie, hizo una película que yo creo que no se ha estrenado aún y se hizo en 2013, porque aquí no me pone año. Eh, otra que se llama Petra, pero con, precisamente con Alex blende -Mull, y luego un corto, o sea, es un actor mayor y al mismo tiempo súper eh, desconocido, me sorprendió muchísimo, o sea, cuando lo veas ya me dirás, oye, pues Ángel, creo que está un poco exagerado, Ángel, creo que no me encaja, o Ángel, yo creo que tenías toda la razón del mundo, que será lo que suceda, y es un actor que está, que está muy bien, que yo creo que lo vamos a empezar a ver a ver más películas. El ego. <ríe> y bueno, creo que con esto ya estamos por hoy, ¿no?
0: Y esto es todo por hoy. Podéis contactar con nosotros en la cuenta oficial de Twitter, arroba R y Nos oímos mañana en otra edición de Rayos y retrócanos el podcast.